0: Al chile Mis amigos, soy Bemeyamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí en las noticias, o te enchilan o te dejan picado. Y bueno, como les dije, hoy tenemos otro caso. Esta es una denuncia que ya tiene un tiempo que me mandaron, que también ya había sido eh, viral, así llamarle, pero que poco se ha avanzado en el tema y tiene que ver con Hidalgo. Eh, a mí me llega esta denuncia el 5 de noviembre del año pasado, fíjense, aquí tengo el chat y lo tengo bien, bien clarito, yo por eso, le, primero les pido una disculpa por la tardanza, porque fue justo el 5 de noviembre del año pasado, cuando me llega esta denuncia, sobre un compañero que se accidenta este, en Hidalgo. El asunto es que aquí, a más allá, ya vemos desde el accidente, hay muchas injusticias, Muchos medios de comunicación empezaron a reportar que peritos en Hidalgo hacen hasta 100 mil servicios al año y ellos están exigiendo mejoras salariales, o sea, no están exigiendo nada que no sea justo, que no sea legal, que no sea necesario. Hay algo que particularmente yo les he dicho muchas veces y es que, lamentablemente, si no existen buenas condiciones salariales y laborales para los peritos, ¿cómo les podemos exigir que hagan las investigaciones? En las fiscalías se quedan con el dinero en la parte de arriba. O sea, es el fiscal, sus compadres y uno que otro que se queda con el dinero. En la Fiscalía de Puebla, yo solo, esta no me la platican, yo la investigué. Yo nunca logré entender por qué había peritos que ganaban 8 mil pesos y entonces encontraba yo uno o dos peritos que ganaban 50 mil pesos. Y yo decía, bueno, ¿por qué hay un perito que gana 8 mil pesos y hay otro perito que gana 54 mil pesos y que no te dicen perito tipo A o perito tipo B. O sea, no te explican cuál es la diferencia entre uno y otro perito. Solamente te están diciendo uno gana 8 mil pesos y el otro gana 50 y tantos mil pesos. Y dices, ah, caray, ah, caray. Y bueno, y si nos ponemos a averiguar el de 50 mil, el que gana 50 mil pesos, si tiene las credenciales para ser perito, pues uno se encuentra con muchos escenarios que resultan complicados de entender y que poco tienen que ver con el talento que hubiera en este perito o que tuviera este perito. Entonces, para visibilizar el asunto, que este es un tema particular de Hidalgo, le quiero compartir la información que nos han llegado. Se han estado, eh, se han dado reuniones, se han hecho mesas, se, han, se, se ha platicado del asunto, se ha buscado avanzar, se ha buscado mejorías eh, laborales, mejorías salariales, pero realmente no se ha logrado nada. Y yo le digo, la denuncia me llegó el año pasado un año después, el asunto no es tan distinto y no es no no ha progresado tanto. Entonces, para poder explicarles el tema, le agradezco infinitamente, y yo lo digo con honestidad porque justo cuando le pregunté si había alguien que podía eh, darnos la entrevista, me dijo, lo puedo hacer yo porque pues, quizás en este momento soy la que menos tiene que perder. Entonces estamos hablando de personas que están arriesgándose, arriesgando su chamba, y yo no dudaría que hasta arriesgando su vida, por alzar la voz. Así que, Valentina, yo te agradezco y te reconozco la valentía que has tomado y que han tomado sus compañeros, eh, los peritos en Hidalgo, porque creo que aquí sí se tiene que visibilizar claramente qué es lo que ha estado pasando, y por qué no se le ha... ¿Por qué no se le ha dado un cierre o por qué no se ha avanzado? Entonces, yo insisto, te agradezco profundamente que estés conmigo, que estés por acá. La maestra Valentina Valenzuela, representante de los peritos para los que vamos a alzar la voz el día de hoy en este espacio. ¿Cómo estás,
1: Valentina? Pues en primera, buenas noches. Muchas gracias por, por hacernos visible, por la invitación, para poder explicar este tema tan pues delicado, ¿no? Para nosotros. Y efectivamente, no tengo ningún problema de explicarlo. He estado eh, representando a mis compañeros durante un año, ya casi un año, en mesas de trabajo, en análisis, en, en la gestión, para poder obtener lo que nos parece justo. Y sobre todo, bueno, hacernos visibles de esta forma aunque nuestro trabajo realmente no tiene que ser visible porque la objetividad se tiene, tiene que prevalecer y nosotros hacemos un trabajo científico para poder encontrar eh, los indicios, qué fue lo que pasó, no, no ser eh, partidarios a, a tomar alguna decisión o realizar algún estudio con alguna tendencia. Lo manifestábamos el día 6 de noviembre del 2020 Solo queremos ser visibles para que escuchen nuestras peticiones y nuestros derechos laborales. Es un gremio sumamente discreto, es un gremio eh, que si bien no es opaco, sí es discreto. Y lo que nos interesa en este momento, o la problemática que estamos presentando, es que en las peticiones que se realizaron el 6 de noviembre del 2020, Varias de ellas fueron, les fueron dando cumplimiento porque identificamos junto con eh, la Dirección General de Administración y Finanzas, con la Dirección Jurídica de la Procuraduría y el entonces procurador Raúl Arroyo, se nos dio la oportunidad de realizar mesas de trabajo, hacernos conscientes de la problemática real de la dirección y también bueno trabajar en consecuencia. ¿Y cómo es trabajar en consecuencia? concientizarnos del uso de insumos, concientizarnos de cuál era nuestra función y también proponer, ser proactivos. Y al ser proactivos realizamos estudios cuantitativos sobre cuántos peritos se requieren, porque la petición más fuerte, si bien era el apoyo al compañero que sufrió el accidente, que eso fue lo que detonó, nuestro movimiento, nuestra protesta, porque ya era constante que compañeros por no tener un parque vehicular en condiciones se accidentaran. ¿Y cuál era la consecuencia? Pues que los compañeros no recibían la atención médica adecuada y tenían que pagar los daños sobre los vehículos cuando no se nos proporcionaba un vehículo o herramientas de trabajo adecuadas. En muchos casos nosotros por evitarnos algún accidente, cometimos el error de llevarnos nuestros propios vehículos y en sí pagábamos por hacer nuestro trabajo, pero porque hay mucha pasión, mucho compromiso eh, en la realización de los estudios forenses. Bueno, se llevó a cabo esa petición, se dieron cumplimiento a, estas, a la petición del apoyo en cuanto a su atención médica, su rehabilitación de forma particular. El compañero tiene 30 años y con 30 años ya tiene un daño... En columna, ya tiene un daño en, en su pierna y va a tener que utilizar un bastón de por vida. Si bien no lo limita a que siga realizando alguna función en las ciencias forenses, pues realmente en criminalística tienes que estar al 100% orgánicamente por todas las actividades que tienes que realizar. Otras de las solicitudes eran respecto a la, al parque vehicular, mismo que en mayo nos fue proporcionados 30 vehículos que realmente no habían sido eh, solicitados para nuestras eh, peticiones sin, sin embargo aunque son patrullas porque eran propiamente para la policía de investigación, nos fueron otorgadas y se pudo nivelar en cierta forma los vehículos que sí estaban en buen estado con estos 30 nuevos vehículos que bueno cuidamos y que tienen cámara y que nos ayudan a realizar nuestro trabajo pero hubo una petición generalizada que era un aumento de salario. Para realizar un aumento de salario, se nos hizo conciencia de que no podría ser un aumento directo en nuestro salario base, nuestro salario está integrado. Tenemos un salario donde tenemos sueldo base, tenemos compensaciones, homologaciones federales, etcétera. Sin embargo, en conjunto, logramos identificar dentro del manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades administrativas del de estado de Hidalgo que se encuentra un rubro de percepciones extraordinarias. Estas percepciones extraordinarias hablan de una compensación por riesgo de trabajo y es específicamente para aquellos que trabajamos dentro de la seguridad pública. Fue así como nosotros realizamos un estudio sobre los riesgos de trabajo a los cuales estamos expuestos, que son riesgos biológicos, Riesgos químicos, riesgos eh, psicosociales, que continuamente estamos expuestos porque nosotros recabamos indicios de un lugar de hechos, nosotros levantamos cuerpos, nosotros analizamos armas, estamos en contacto con polvo, estamos eh, con pólvora, etcétera, y sufrimos de ese tipo de riesgos de trabajo. Se realizó una cuantificación muy sensata haciendo un análisis de cuánto se ganaba en Querétaro, en Puebla y en el Distrito Federal. Evidentemente nosotros somos parte de la zona metropolitana y e inclusive del Estado de México se hizo el análisis de los salarios y se identificó que el aumento sobre la percepción que recibimos en este momento, que sigue siendo de un monto de 16,242 pesos. Con retenciones quedamos con 15,762.16 pesos más un apoyo de 1,600 pesos cada año por útiles escolares. Logramos, por medio de una gestión y presentando estos estudios cuantitativos sobre la carga de trabajo que tenemos, sobre los riesgos de trabajo por un monto de 21 mil, 22 mil, 21 mil pesos cerrados aproximadamente. Entonces, el aumento real a nuestro salario fue de 5.260.17 pesos. ¿Qué pasó? Se presenta la solicitud, es aceptada, se hacen muchas reuniones junto con la dirección jurídica, con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Procuraduría, se presenta el documento al procurador, él lo acepta, y nosotros lo planteamos desde un inicio, usted será nuestro gestor, porque efectivamente los que deciden sobre este aumento, si bien no es el propio gobernador, sino los diputados, porque ellos manejan y ellos autorizan la ley de egresos. Entonces, ¿qué pasó?, el procurador anterior presentó la propuesta en mayo, cuando firmamos también un convenio para nosotros comprometernos también a apurarnos en nuestro trabajo y a dar seguimiento a otras problemáticas que identificamos, porque la dirección no es de ahorita, no es de hace un año, sino que lleva muchísimos años de retraso, tiene una administración deficiente, en cuanto a recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, poca dirección. Entonces, identificamos como científicos que somos, que trabajamos en un laboratorio con acreditaciones en sistemas de gestión de calidad, que la calidad tiene que estar en todo, en toda la institución. Entonces, todos tenemos que participar en ella. Entonces, se hicieron propuestas, se hicieron compromisos, tanto para peritos como para el área administrativa y para el propio procurador, donde el procurador presentó el 28 de mayo... Un escrito dirigido al gobernador habló con él y solicitó que a los peritos se nos integrara dentro del presupuesto de egresos para el año 2022. Sobre este aumento, estamos hablando de un aumento salarial integrado, pero el concepto más importante es la homologación por riesgo de trabajo, que es el que aumenta realmente todo este monto por 5.260.71 pesos se presenta el escrito nos entrega las copias porque todo ha sido documentado cada paso, cada compromiso cada acción, cada propuesta han sido debidamente documentadas y ninguna de las partes tomamos decisiones de forma autónoma siempre fueron consensadas y fue un trabajo en conjunto eso sí fue bien enriquecedor porque nunca se había dado en la dirección de hecho el, la manifestación fue histórica, el trabajo en conjunto fue histórico, inclusive participamos en la realización del reglamento interior de lo que va a ser actualmente la Agencia de Investigación Criminal, efecto de que todos estuviéramos convencidos y conscientes de cómo iba a ser nuestra participación, puesto que en este nuevo sistema penal nuestra participación es indispensable. Entonces, a raíz también de ese análisis de tiempos y movimientos, nos dimos cuenta que solo somos 223 peritos para todo el Estado de diferentes materias. Hicimos un análisis cuantitativo y encontramos un faltante de peritos aproximadamente 1.600. Evidentemente y con conciencia y la gestión nos dimos cuenta que difícilmente nos iban a dar 1.600 plazas para peritos porque somos un estado que no tiene tantos recursos, no tiene una carga impositiva tan fuerte. Nuestro producto interno bruto es mínimo, somos un estado, en pocas palabras, muy pobre. Y con esa conciencia y con los compañeros dijimos, bueno, ok, si hemos trabajado con 230, 223 peritos durante más de 10 años, porque no ha cambiado eh, la, el número de plazas, podríamos solicitar 100 más y adecuarnos por la carga de trabajo. Se hizo la solicitud eh, en mayo, la cuestión es que cambia el procurador, entra un nuevo procurador, que era el presidente de Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como nuestro anterior procurador o sea, casi todos los que han estado en Derechos Humanos suben a ser procuradores entonces uno entra con mucha esperanza por la cuestión de Derechos Humanos ah. hace las cuestiones tuve la posibilidad de platicar directamente con el actual procurador y se le hizo esta manifestación no es un capricho, no es una cuestión de ser rebeldes, es simplemente de ser sensatos y hablamos de muchas sensatez, hay una carpeta que, que creo que te envié fotos, es bastante amplia, y se le hizo, él, eh, él tiene la copia, porque cada uno nos quedamos con una copia igual, a efecto de dar los seguimientos, porque hay compromisos, y me manifiesta, bueno, girar el oficio para que se, se les eh, anexe al proyecto que ya presentó Procuraduría. Y eso también fue muy extraño porque entendíamos que desde mayo pues ya se había presentado la propuesta, pero bueno, se presenta un nuevo oficio donde pide se nos anexe ese aumento o se, se integre al presupuesto, al anteproyecto de esos, del Estado, para que sea presentado en el Congreso. ¿Cuál es el caso? Que en octubre, el 12 de octubre, me hacen de conocimiento como representante de mis compañeros, que definitivamente no, no es que está en posibilidad del Estado sin dar explicación alguna mande este, la, la imagen que fue para mí muy, muy fuerte porque no hay una explicación nos, nos señalan el Ramo Mil y bueno, para aquel que no tiene el dato que es el Ramo Mil a nivel estado y que eso es en todos los estados el Ramo Mil abarca lo que es la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, es decir hay una homologación en cuanto al gasto no puedes subir más el gasto sobre todo cuando tienes eh, personal tienes que mantener como cierto régimen y puedes subir un 3% de acuerdo a esta ley y de acuerdo al artículo 10 sin embargo nosotros no estamos dentro del ramo porque no es en salario es una participación especial es una homologación por riesgo de trabajo ese fue el último oficio, lo que estamos viendo, el, el oficio que giró el actual este procurador, donde solicita las plazas y solicita los, el monto para el aumento a nuestro salario. Sin embargo, la precisión ya se había entregado y nos responden, que es el último escrito, que no hay posibilidad porque este, no es posible atender la petición sin mayor justificación. A raíz de esta respuesta, en el entendido que siempre fueron negociaciones en conjunto y que fue algo de casa, de, por decirlo de alguna forma, solicité pues, hablar con el procurador y, y pedir que nos apoyara, este fue el último oficio, pedir que nos apoyara ante el gobernador para hablar con la Secretaría, secretaría de Finanzas y explicar realmente que no aplica este rubro sino que estamos hablando del manual, como lo decía en un inicio, del manual de percepciones y que estamos sobre una percepción o una compensación de riesgo u homologación de riesgo de trabajo por ser de seguridad pública o pertenecer al ramo de seguridad. Y, y pues no se tuvo la opción, este, se me hizo de conocimiento por medio de su particular que él iba a gestionar directamente, que iba a pedir recurso, pero que iba a pedir aumento para toda la Procuraduría, puesto que dejamos de ser Procuraduría y vamos a cambiar a ser Fiscalía. Y me parece estupendo que haga una gestión eh, monumental, es mucho recurso, lo sabemos. Cambiamos la forma de trabajar, ¿no? seguimos trabajando igual, simplemente que sí tiene que cambiar la infraestructura y tiene que cambiar la forma de administración. Esto es sumamente importante para la dirección. Todo ese trabajo realizado, y lo repito, fue realizado con los directores y su gente de administración y finanzas, los directores de eh, jurídico, la dirección jurídica de la Procuraduría. Sin embargo, nuestro propio director nunca participó. Siempre nos señaló como paristas, y en mi caso muy personal, este, sufrí esa discriminación por mi género presenté mi queja en derechos humanos y por eso te comentaba que yo ya no tengo miedo, puesto que pues está esa queja y me quedé muy sorprendida al saber que en una reunión junto con mis compañeros, mi actual procurador, que fue el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, lo señala como su amigo. Entonces tengo más de 11 meses, presenté mi queja el 9 de noviembre, sabiendo que no es vinculativa, sabiendo que es una queja donde se le hace una recomendación, creo que es una persona ya mayor o que desconoce sobre los derechos humanos o la violencia de género, y mi intención solo era que se le educara. Pero no he tenido respuesta, me he sentido también por ese lado afectada, puesto que ya he tenido denuncias en citaduría, he tenido en derechos humanos por la propia gente de este señor. Entonces, la violencia institucional es interesante, es dura cuando no estás pidiendo nada para ti. En mi caso, no es una cuestión de querer un puesto o de ignorar una dirección, ni mucho menos. Simplemente se está buscando lo justo para todos los compañeros, se, se consiguieron cosas y lo he reconocido abiertamente. El trabajo sí fue en conjunto se consiguieron vehículos, sí hubo cambios de plazas que también se pedían porque había compañeros que eran de un municipio y estaban al extremo del estado y el hecho de trasladarse, de vivir en otro municipio, pues, ha causado un gasto increíble para este compañero, se lograron esos cambios. Se logró concientizarnos de que el problema no es señalar al de enfrente, es ver cómo hacemos nosotros nuestro trabajo, no solo el técnico, no solo nuestra función forense, también el respeto a los insumos, el saber cómo solicitar las cosas, el tener prudencia también en el gasto, porque nuestra dirección es muy pequeña, pero sabemos que las ciencias forenses son costosas y más en este sistema penal que nos exige mucho tiempo y que nos obliga a prepararnos continuamente, y sobre todo a entregar resultados medibles y comprobables entonces tenemos que tener un trabajo de calidad.
0: Valentina, permítete, te, te, te interrumpo ahí porque lo que quisiera justo que pudiéramos retratar es la importancia del de trabajo que realizan. Yo te lo digo con toda honestidad, me he quejado mucho del trabajo que hacen en las fiscalías o las procuradurías porque deja mucho que desear. Claro. Pero para hablar sobre el trabajo que hacen también tengo que reconocer que no están trabajando bajo las condiciones que deberían. Yo por eso te lo pregunto. Cuando nos hablas, por ejemplo, de los insumos, ¿no?, que son caros, no, no es barato, no resulta eh, los químicos con los que trabajan, las herramientas con las que trabajan, no son baratas. ¿Ustedes qué herramientas, más allá del tema del sueldo, qué herramientas tienen actualmente para trabajar? Me das un dato importante. Hay un... Hay un déficit de peritos. Necesitaríamos contratar a más de mil, o sea, mil personas más, para estar a como deberíamos para poder trabajar y dar resultados y cumplir con la, con el, con la chamba. Estamos hablando que son 200 y necesitarían 223, 223 y necesitarían todavía mil adicionales no se ha querido contratar, no se ha querido abrir, no, no vaya, es en, entre un tema de recursos, y yo también le sumaría el tema de la voluntad, porque cuando se está comprometido con la seguridad, pues con la pena, ¿no? Si necesito mil peritos, pues, ¿cuál va a ser mi plan para contratar a mil peritos? ¿Qué voy a tener que hacer para contratar mil peritos? ¿Qué tengo que mover y demás? Pero no nada más es contratarlos, por contratarlos, sino darles las herramientas de trabajo. Entonces, yo por eso me pregunto, ya nos dijiste cuánto ganan. Y para algunas personas, pues, ese no es un sueldo despreciable. Pero, ¿cuántos, si quiero conocer más sobre el trabajo que hacen? ¿Cuántas horas trabajan? ¿Cuántos sí, claro. días a la semana? ¿Y cuáles son los sí. elementos que actualmente tienen para trabajar?
1: Mira, hay diferentes horarios. De acuerdo al laboratorio, de acuerdo a la carrera de trabajo. Por ejemplo, criminalística. En criminalística se tienen 46 peritos para todo el Estado. El Estado está dividido por regiones. Tenemos cinco zonas. Tulancingo, Huejutla, Tula de Allende, que ahorita tuvo la gran inundación, y y Pachuca. Estos peritos de criminalística están por guardias de 24 por 48, por lo regular. Sin embargo, los que están en Huejutla, que es la zona de la sierra, solo son dos peritos y están de 7 días por 7 días. O sea, se van 7 días regresan 7 días. Y tenemos también a los médicos. Los médicos están en esas zonas. ¿Por qué esas zonas? Porque en esas zonas se construyeron edificios de procuración de justicia. Entonces, para toda denuncia, siempre va a necesitarse un perito. Sobre todo en psicología, medicina, criminalística, son las tres ramas indispensables. Todos ellos tienen, todos tenemos agrarios diversos. Yo estoy en este momento en el laboratorio de armamento y balística forense. Somos cuatro peritos para todo el estado de nuestra coordinadora, que también funge como perito porque no nos alcanza eh, las manos para sacar el trabajo. Y tenemos que transportarnos por todo el estado en caso de que se le no la acera o que tengamos que revisar algún vehículo, algún inmueble. ¿Qué requerimos? ¿Qué insumos? Utilizamos vernier utilizamos reglas, utilizamos los señalizadores, utilizamos cámara fotográfica, utilizamos polvos. En nuestro laboratorio, que es el laboratorio de armamento y balística forense, tenemos cámaras de disparo, una, solo una de agua y una de estopa. No es suficiente, tenemos solo un sistema, un microscopio comparativo. Para cuatro personas y el cargo de trabajo necesitaremos tres. Y si nos vamos laboratorio por laboratorio, los de química reciben todos los índices biológicos que requieran analizarse o si se encuentran bolsitas con algo blanco o cualquier sustancia que sea sospechosa. Ellos tienen guardias también de 24 por 48 y por lo regular son tres peritos. Genética es el caso más duro porque se tiene un laboratorio que costó muchísimo y que cada vez que alguno de mis compañeros realiza un estudio, tiene que esperar a que otro, también tenga otro estudio, porque el mismo equipo para que tú puedas reactivar, necesitas tener varios eh, tubos y cada kit, en pocas palabras, tiene un costo. Entonces, a ellos no solo tienen solicitudes de la Procuraduría, está la Fiscalía de Búsqueda, la de Género, etcétera, y todas son importantes. Además, está la información que tienen que otorgar a nivel nacional sobre la búsqueda de personas y los perfiles genéticos. que Ellos no cuentan con el personal, solo son seis peritos, y también sus horarios han sido rebasados. Por regla general, la mayoría están de 24 horas por 48, pero muchos doblan turno. Sin dejar de hablar de los de tránsito, de los de mecánica vehicular y los de identificación vehicular. De identificación vehicular también la carga de trabajo es impresionante por el robo de vehículos y tienen que ir a todo el estado y a todas las agencias para hacer revisiones y ellos utilizan químicos para poder reactivar y obtener el dato real del de vehículo, o sea, el número de serie. Y en cada área tú te vas a encontrar diferentes tipos de insumos. En grafoscopía o comandoscopía necesitas que te lleven los documentos al laboratorio porque no puedes sacar el, el equipo, no puedes estarlo transportando. Y eso también es un caos porque tienes que ser conciencia, tienes que educar a las personas. Y tienes en algunos casos que ya es indispensable acudir a cualquier municipio, a cualquier oficina para poder recabar tus inicios y realizar tu estudio. Cada estudio tiene un tiempo diferente. Hay estudios que por la necesidad nos piden que lo hagamos en 24 horas. ¿Por qué? Porque ya tienen al detenido y el detenido tiene sus derechos. Entonces nosotros tenemos que dejar todo a un lado, todos los pendientes que yo llegue a tener los tengo que hacer a un lado para enfocarme a lo urgente con detenido. Pero al día no te llega uno, te pueden llegar cuatro, te pueden llegar tres. La incidencia ha cambiado, de hecho se ha aumentado en cierta forma y hemos visto rebasados. ¿Por qué? Porque tienes que atender primero a los urgentes. ¿Cuánto tiempo nos daba nuestra ley orgánica anterior? Nos daba de entre 10 días y 15 días, avisando al Ministerio Público para terminar tu dictamen. El estudio cuantitativo que se realizó, para que nosotros entreguemos un estudio de calidad, mínimo tienes que tener 10 días, porque tienes que, en algunas veces, reproducir el fenómeno. ¿Cuál fenómeno? En mi caso, el del disparo. Tengo que hacer pruebas de disparo. Y tengo que validar y hacer una confronta para poder identificar si el arma fue utilizada o no para provocar el daño a alguien o si el casquillo corresponde o no a esa arma. Cuando estamos hablando de violencia de género, tenemos un protocolo y ese protocolo lo tenemos que seguir y son más pasos, sin hablarlos de medicina, porque en medicina se cambiaron las formas de trabajar y les entregaron el cuerpo en una bolsa. Y el médico se tiene que hacer cargo de la toma fotográfica, de resguardar prendas, de fijar y hacer su necropsia. Anteriormente tenían el auxilio de algunos peritos criminalistas, pero ya no nos dio tiempo. Nunca cambió tanta la forma de trabajar y también los protocolos. Y sobre todo porque todos firmamos cadenas de custodia. Cada indicio que llega al laboratorio, cada indicio que yo recolecto, tengo que firmar una cadena de custodia. Soy responsable de que ese inicio se ha embalado, se ha entregado de forma precisa y cuando acudo a juicio somos los encargados de introducirlos a juicio, es decir, el, el juzgador anteriormente veía los dictámenes, los leía y los analizaba y tomaba una decisión. Actualmente en este, este, este sistema el tribunal no tiene acceso a los dictámenes, solo las partes están en igualdad procesal y nosotros nosotros desahogamos nuestro estudio por medio de preguntas, el Ministerio Público nos va haciendo preguntas y nosotros vamos hablando del estudio y vamos describiendo el índice que analizamos y una vez que ya lo describimos es cuando puede introducirlo ante el tribunal es decir, si es de grafoscopía se puede introducir el documento si es en balística se introduce los indicios balísticos y en todas las materias es de esa forma entonces el tiempo que nos requiere estudiar nuestro dictamen porque no hace uno al mes el tiempo que nos requiere estar esperando para estar en juicio porque somos citados hasta 20 testigos o hasta 5 o hasta 10 a veces es una semana y esa semana no tenemos posibilidad de dictaminar y de llevar a cabo nuestro trabajo porque estamos concentrados para juicio entonces son muchos factores en cuanto al tiempo nosotros tratamos de hacer todo con calidad evidentemente porque lo más importante en nuestro trabajo es la víctima porque lo decíamos desde un inicio, o sea, las víctimas lo ven en psicología que todos los casos llegan a psicología, todos, aunque no lleguen a juicio, aunque se vayan a mediación, todos llegan a psicología. No van por gusto, no nos van a ver porque tengan curiosidad de saber qué está haciendo periciales o qué hacen los peritos, van por una necesidad. Entonces nosotros, como gremio, tenemos esa sensibilidad de dar un trato humano y de hacer nuestro trabajo lo más rápido posible cuando está en nuestras manos. Los insumos, necesitamos vehículos, cámaras, necesitamos reactivos. Se solicitan. Necesitamos también embalaje, porque tampoco podemos envolverlos en cualquier plástico o en cualquier sobre. Hay embalaje específico para el indicio, para resguardarlo, llenar cadenas de custodia. Son pasos a seguir que no nos impide tener esa humanidad y pensar que puede ser algún familiar el que esté ahí. Y lo que sí tenemos presente es el trato que se tiene que dar a la víctima indirecta. Es decir, si está, se tiene el análisis de un cadáver, la víctima indirecta es la familia. Claro. Y a la familia le tienes que responder de forma inmediata porque es algo fuerte, es algo grave. Ellos no están acostumbrados a acudir a un SEMEFO para poder recoger a su familiar. O sea, sigue siendo su familiar, no es solo un indicio. Y eso lo estamos sumamente conscientes. Lo que nosotros estamos pidiendo para seguir haciendo nuestra función de forma discreta, objetiva, es que nos den ese apoyo. En este caso hemos tenido el acceso al Congreso del Estado por medio de algunos diputados que hicieron un, un manifiesto acerca de esta problemática y haciendo conciencia de que cualquiera de ellos puede llegar a necesitar nuestros servicios, evidentemente. Y necesitamos ese apoyo para que se nos dé la atención debida y no se tome. Eh, nosotros no hicimos un paro de labores como tal, se manejó así en los medios, solo fue una manifestación porque nunca se dejó de dar atención. Somos bien conscientes de que las personas van por necesidad y no puedes dejar de dar la atención porque es servidor público y no puedes incarnado eso. Entonces fuimos respetuosos en esa situación. Compañeros seguían dando la atención porque no puedes dejar un cuerpo, no puedes dejar indicios en la calle, o sea, tienes que seguir haciendo trabajo. Una manifestación donde se hizo evidente la problemática. Se resolvieron cosas, evidentemente, se concientizó, pero la parte crucial es que el riesgo de trabajo se nos considere en el presupuesto de egresos del Estado y que se nos aumenten plazas. Somos conscientes de que las 1.600, a pesar del estudio de tiempos y movimientos y lo que nos podemos tardar y por los juicios, etcétera, va a ser imposible, pero no en este momento pueden dejar de verlo y pueden darse cuenta que por lo menos 100, 50. Y fue muy, muy interesante porque cuando comenzamos a acudir al Congreso y nos piden información, como lo haces tú en este momento y les damos la explicación, entramos a la página de la Secretaría de Finanzas para entender cómo se hace un presupuesto de egresos y vimos el presupuesto de egresos de este año y fue bien interesante identificar otros números, como por ejemplo, se presupuestó para este año 277 peritos. Yo no conozco a los que restan de 223 y a 43 coordinadores de perito cuando solo son 17. O sea, están dando presupuesto para más de los que realmente existen. Claro, ahorita estamos en noviembre y si ahorita en noviembre se ejerce ese presupuesto que fue presentado en diciembre del año pasado, pues estamos hablando de algo irregular. No soy experta, pero veo los números... Y si solo somos 223 peritos operativos registrados y en base a la información que nos fue proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de Procuraduría, así como solo son 17 coordinadores, porque son 17 laboratorios, de donde sacan 43 coordinadores y 277 peritos. Entonces, cuando yo vi los números, ayer justamente tuvimos la reunión con el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la del Congreso del Estado. Y él también se lo sorprendido, me dijo, bueno, entonces, si ya son 277 peritos, pues faltarían menos por solicitar. Le claro, o sea, pero ¿dónde están? Eh, eh, no los tenemos, no tenemos más personal. Y si entran en este momento, en este mes 30, pues también estaríamos desfasados, porque se pidió un presupuesto de 277 peritos y sobre todo 43 coordinaciones, cuando solo son... 17. Entonces, ¿dónde están esas coordinaciones? Eso, ese es un tema que sí sorprendió al presidente de la Comisión de, de Hacienda y Presupuesto, puesto que no se está optimizando el recurso. Esto claro. es muy delicado, claro, y el decirlo puede ocasionar conflicto, evidentemente, pero está publicado en la página del Estado. No estoy hablando de números que están inventados, y si fue en el tenor de ir preparados a platicar con, con, con esta comisión ¿no? y saber realmente cómo se realiza un presupuesto. ¿Y qué estamos pidiendo de los diputados? En primera, que visibilicen nuestro trabajo, que nos reconozcan, porque ese, ese también es otro punto bien interesante que te, te comento, pero bueno, visibilizar el problema, el trabajo realizado por, por un año, lo que se consiguió y se agradece evidentemente, pero fue un trabajo en conjunto, y lo que nos falta. Nos falta que nos... Que integren al presupuesto o en su caso se cuestione a nuestro procurador el por qué no nos integran. Si bien vamos a pasar a ser fiscalía supuestamente dos años y por sus palabras es gestionar y conseguir y lo pueden encontrar en la prensa mil millones para generar la fiscalía de Hidalgo. ...y que todos tengan aumentos de salarios... ...me parece estupendo que me aumenten el salario... ...y gracias por la gestión... ...y, y que se haga un edificio mejor... ...y tengamos mejores condiciones... ...pero yo me no voy a lo inmediato y a lo posible... ...en este momento... ...y es solo el aumento sobre nuestro riesgo de trabajo... ...que en este momento estamos viviendo... ...el aumento de plazas... ...que si bien no son las 100... ...porque ya señalaron que tenemos 277... ...bueno, que las personas que tienen esa plaza... ...se involucren al trabajo... Ver si tienen las competencias, evidentemente, porque se necesita, para ser perito se necesita mucha pasión, mucha educación, mucha competencia, evidentemente, y mucho tiempo. No es a la ligera, claro, el, lo que realizamos. Entonces, vaya, podría ser muchísimo más sencillo porque faltarían unos treinta y tantos para poder lograr los cien Digo, si es que ya no los estuvieran otorgando. Y que se le pregunte al procurador dónde están esos 43 coordinadores y mejor optimizar el recurso, como bien decía el diputado, y que en lugar de tener 43 coordinaciones, pues que se conviertan en peritos y, o que pase el presupuesto para el aumento. Entonces, de forma muy clara, fue solicitar el apoyo a los diputados para que por medio de ellos nuestra petición sea... Eh, votada, se ha considerado en su caso, y son un, el último paso en el Estado. Evidentemente, si tampoco tenemos ese eco, pues tendremos que subir esta situación porque no somos los únicos. El gremio es muy pequeño y la gran mayoría de los peritos del país nos conocemos por ramas porque sí es una materia muy discreta, pero es muy pequeña y la mayoría de los estados tiene esta problemática. Algunos estados como Querétaro pelearon, se prepararon y consiguieron un mejor salario. El Distrito Federal, bueno, ahorita en la Ciudad de México, siguen haciendo igual manifestaciones porque les cambiaron un régimen, pero también están haciendo eh, la, el acercamiento para poder tener una homologación en cuanto al salario y en cuanto a las prestaciones y las condiciones laborales. Puebla no se diga. Puebla tuvo que hacer búsqueda hasta con así pedir el apoyo para tener becas, para peritos, para poder ganar más. O sea, cada estado y cada gremio, cada grupo de peritos han buscado caminos. Pero a nivel nacional sí necesitamos ser observados, ser reconocidos. Y, y regreso al reconocimiento porque hace una semana, el 22 de noviembre, se festeja el Día del Ministerio Público. Es nuestro él dirige una investigación, estoy totalmente de acuerdo. Y los festejos son bien interesantes porque vienen los exprocuradores y se les da reconocimiento a los ministerios públicos que llevan muchos años y es muy triste escuchar a mis compañeros que tienen 28 años en el servicio y que nunca les han dado ni siquiera un diploma y que Mira, Ni una... las gracias. Y las gracias. De hecho, todos se nos culpa. Si un asunto no funciona porque el ministerio público no tiene la competencia para ofrecer la prueba o para preguntar, nosotros somos los responsables cuando únicamente somos los auxiliares y como auxiliares no dirigimos la investigación. El ministerio público dirige la investigación y en juicio es el que nos conduce. El policía también hace su trabajo, y mis respetos, ellos también son reconocidos, ellos también se les entregan sus diplomas y se les observa y es bien 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 triste porque si se analiza no solo en mi estado sino a nivel nacional, el nivel o el grado de estudios que tienen los peritos junto con los ministerios públicos y los policías, la gran mayoría de mis compañeros son maestros o doctores, son científicos. No solo tenemos una base, ya no es el perito de hace 20 años o 25 años. Tuvo un crecimiento exponencial y tengo compañeros que son reconocidos a nivel nacional e internacional. Y vamos a foros, y vamos a dar conferencias, y, da, y somos la mayoría de docentes. Entonces, también es un ejemplo a nuestros alumnos de que tenemos que luchar por nuestros derechos laborales, y como gremio, tenemos que ser visible Aunque nuestro trabajo no sea visible, y así debe ser, porque tenemos que mantener la objetividad, pero que para nuestros jefes, para el Estado, siendo peritos oficiales, pues nos protejan en ese tenor, ¿no? porque corremos muchísimo riesgo. Nosotros no tenemos chalecos antibalas, nosotros tuvimos que pedir el apoyo, solicitarlo, ¿eh? Que las patrullas que nos fueron entregadas, en especial pues, el logo de servicios periciales, porque tener una patrulla, pues, es riesgo, ¿no? Y más que tú no traes armas. Entonces, ya cuando ven el logo de servicios periciales, en verdad la ciudadanía nos respeta, nos apoya, y en cierta forma nos cuida, o sea, ¿Por qué? Porque no abusamos de ella. Tratamos de hacer nuestro trabajo y tener esa empatía. No nos gustaría estar en su situación y nuestro trabajo, pues alguien lo tiene que hacer. Y tener mucho respeto a las víctimas, víctimas indirectas y directas, el respeto es lo más importante para nosotros. Y en ocasiones tratamos de hacer lo más rápido posible nuestro trabajo. Ahora, la atención que sufren las víctimas en el sistema... Es muy fuerte. Tenemos que humanizarnos, evidentemente. Nosotros somos un gremio muy pequeño, pero al, al parecer que somos fríos y que somos científicos, considero que tenemos más humanidad que muchos ministerios públicos o muchas policías. Tratamos de tener cierta conciencia. ¿Por qué? Porque no, no tenemos tanto contacto eh, en, en la calle, vaya, hacemos nuestro trabajo, como tenemos que hacerlo. Pero... Todas las personas que denuncian llegan a nosotros de psicología y los tenemos en la dirección o los tenemos en las diferentes, en las diferentes eh, regiones a efecto de que puedan narrar el hecho y que puedan desahogarse. También está el área de contención y mis respetos a mis compañeros psicólogos, no porque son muy poquitos y hacen un trabajo estupendo. Yo no, no puedo expresar más que un reconocimiento y lo hago en este medio ojalá me escuchen mis compañeros, que por nuestros alumnos, por la sociedad y por, como colegas, yo reconozco su trabajo y, y los años de experiencia. Desgraciadamente tengo compañeros también que en este momento están padeciendo enfermedades ya fuertes, tienen cáncer. Se está dando un fenómeno en la dirección de compañeros que tienen el mismo año, los mismos años de laborar en la institución. Sin embargo, anteriormente no había equipo de bioseguridad y son esos compañeros que ahorita están padeciendo en su salud y que tienen que pedir una invalidez o que tienen que seguir sus quimioterapias y regresar a la semana a trabajar. Y es un trabajo que físicamente te exige mucho. Entonces, en ese tenor, creo que las solicitudes que estamos realizando son bien sensatas, conscientes de que nuestro Estado no, no tiene tanto presupuesto pero lo único que nosotros esperábamos, en verdad, es que nos consideraran en el presupuesto. Y ya si los, los diputados decían, ¿sabes qué? No hay otras prioridades. Bueno, igual lo hubiéramos entendido porque somos seres pensantes, conscientes, y hubiéramos seguido trabajando y haciendo la gestión para el siguiente año, ¿no? Siempre hay que seguir intentándolo. Pero el hecho que nos den una respuesta tan tajante de no, y no se analizara la carpeta, y todos los documentos que tuvimos que realizar, toda la investigación, porque no lo hizo una sola persona, fue todos los compañeros, esos 223 peritos, así como los administrativos, que nos involucramos y que lo pueden ver en las firmas que están en los documentos. Y desgraciadamente no tuvimos ese eco con nuestro director. Y en este momento, bueno, pues así lo manifestó nuestro actual procurador, él es el único camino para hacer gestión, entonces nos vimos obligados a acudir al Congreso y hacer una petición directa de que ellos sean nuestro, nuestra voz y que ellos como representantes de la ciudadanía y nosotros como servidores públicos de esa ciudadanía, pues nos apoyen en este tenor. Obviamente todo de forma documentada, analizada y no simplemente por pedir, porque pedir es fácil, hay que justificar ese gasto. Y es entendible, porque todo se tiene que justificar. No podemos pedir un aumento, no podemos pedir prestaciones si no las justificamos, porque siempre se tienen que rendir cuentas. Entonces eso, en todo este año lo hemos aprendido, lo hemos entendido, y mis compañeros se han comprometido en cuidar los 30 vehículos los vehículos que todavía tenemos, cuidarlos, cuidar nuestros insumos, porque son poquitos los que nos claro y optimizar el, el recurso humano también. Desgraciadamente, si se tiene una comi un comité de profesionalización ética, y, y, y sería el vínculo, sería el medio por el cual ingresaran estos peritos, no se ha hecho uso del mismo, y es otro punto que también requerimos, ¿no? que la, eh, la comisión de profesionalización o sea por ese medio que ingresen, no que ingresen ni familiares, ni, como bien decías, que ingresen personas que son, pueden ser recién egresados, evidentemente con el tiempo, se van a ir preparando, pero que tengan la competencia y la, la actitud y la actitud de servicio en las ciencias políticas, no simplemente porque sean recomendados, creo que ya tenemos que superar esa situación y tener personal de calidad para la ciudadanía, porque todo eso si bien no todo llega a juicio, pero lo que llega a juicio es importante, poder atenderlo con calidad y bueno, eso sería este en respuesta a tu pregunta
0: yo te agradezco mucho, eh, Valentina, que nos ayudes justamente a visibilizar el tema, y bueno, este espacio está abierto para seguir informando eh, cómo han avanzado y cómo van este con las negociaciones. Hay que seguirlo visibilizando, yo insisto, te agradezco mucho que lo pudiéramos uh -huh. compartir en este espacio. Entonces, te agradezco mucho, Valentina Valenzuela, eh, maestra Valentina Valenzuela, representante de Los Peritos, te mando un gran abrazo y bueno, muy buenas noches, muchas gracias.
1: Muy buenas noches y gracias, disculpa mucho...
0: Mucha información. No te preocupes, no, muchas gracias. gracias. Para eso está el espacio. Un abrazo. Gracias,
1: buenas noches.
0: Acá eh, creo que hay, un, hay varias preguntas que me están haciendo. Se los voy a resumir bien fácil y bien rapidito para aquellos que me dijeron, es que eh, como que me perdí en algún punto porque había también hay un tema de, de conexión. Muy práctico. ¿Están exigiendo mejoras este, salariales? ¿Están exigiendo mejores condiciones de trabajo, herramientas de trabajo, y están exigiendo también que se les abran plazas. No pueden solamente, son 223, no pueden ellos con el trabajo, con la carga de trabajo que hay en el estado de Hidalgo. Pero a esto sumémosle que eh, ya habían avanzado con las gestiones, les cambian al procurador y él, como venía manejando, pues el procurador eh, Siempre sale de la dirección de derechos humanos, ¿no? Sale del, de, del organismo de derechos humanos, entra el nuevo procurador que también traía el, este venía con este esquema de estar encabezando eh, la defensa de los derechos humanos, y este nuevo procurador les cierra por completo la puerta y les dice con la pena: este, no podemos, eh, no, no está, no se puede, simplemente, pues ya, ahora sí que olvídenlo, ¿no? Y vamos a estar con la metodología de la fiscalía, vamos a convertirnos en fiscalía, ahí haré las gestiones. Pero resulta, que ellos investigan y se dan cuenta que pues hay un presupuesto solicitado o que se va a ejecutar para 277 peritos, cuando solo son 223. Y que aparte hay 43 supervisores, o sea, van a pagar a, 20, a 43 supervisores. Cuando en realidad solamente hay 17. Entonces ahí alguien se está clavando la lana, ¿no? Ahí alguien se está clavando la lana y ese alguien que pareciera un robo hormiga porque en un presupuesto que es de millones, pues pasa desapercibido el presupuesto para... 40 personas, para, o sea, para, pasa completamente desapercibido. Esos son los problemas. Entonces, pues nosotros, por supuesto, yo lo digo, nos quejamos mucho de lo que pasa en las fiscalías, nos quejamos mucho de lo que pasa de las investigaciones que realizan, pero si no les estamos dando los elementos, si no les estamos dando este, las herramientas para que trabajen, pues ¿cómo les vamos a exigir? Los gobiernos, o sea, me está diciendo que desde hace 10 años están manejando el mismo número de peritos. Es imposible, es increíble, es insostenible que en 10 años manejes el mismo número de peritos. No no, no es lógico que en 10 años manejes el mismo número de, de peritos y que no tengas ni siquiera la voluntad de ir abriendo plazas años con años. Y lo peor del caso, que estés en papel abriendo plazas, pero esas plazas no existen, no están contratados las personas y solamente estás abriendo las plazas y alguien se está clavando la lana. Entonces, ese es el problema y si hay que visibilizarlo, yo se lo repito, no podemos, yo voy a seguir criticando a las fiscalías aquí mañana y siempre, por esto, justamente por eso, porque en vez de estar destinando los recursos en donde los deben de destinar para hacer un mejor trabajo, están quitándole herramientas de trabajo a los peritos, quitándole herramientas de trabajo, eh, quitando capacitaciones, olvidando que ellos son los que recaen en sus hombros el que se compruebe un delito porque bajo el nuevo sistema de justicia no es suficiente con que se declaren culpables a, a, en este momento no importa si se declaró culpable o no lo que importa es que la autoridad lo pueda probar y quiénes son los que se encargan de probarlo? Son los peritos. Entonces, ahí es en donde entra el peso y en donde entra la crítica. ¿En dónde está el dinero que está llegando a las fiscalías? ¿Por qué no están destinando el dinero a lo que lo deben de destinar? Y muchas veces vemos a los fiscales pues eh, haciendo un muy mal uso de los presupu del presupuesto y de los recursos públicos que les están llegando. De ahí va y de ahí radica eh, la denuncia, de ahí radica la queja y bueno, si esto lo volteamos y lo vemos hacia los policías, bueno, la, el asunto es todavía peor, ¿no? Porque son también los policías los que lamentablemente pues vienen con muy malos sueldos, vienen con muy malos sueldos y ni siquiera tienen seguro, ¿no? Entonces, claro, que si hablamos de seguridad, pues yo le pregunto a usted, ¿de qué sirve que hagan una detención si al final no van a poder probar si es el culpable o no lo es? Si al final y lo digo porque aquí también hemos traído denuncias, por ejemplo, de cuestiones de abuso y demás de estados y nos están diciendo que les mandan las investigaciones hasta el próximo año porque están saturados, entonces si el delito se cometió hoy pues van a aplazar las investigaciones porque traen una sobrecarga de trabajo y van a poner primero lo urgente y entonces ¿en quién recae la decisión de qué es urgente y qué no? son los de arriba Ahí entra mucho el esquema. Claro que hay corrupción, por supuesto que hay corrupción. El ejemplo está aquí, por ejemplo. O sea, válgame la redundancia, ya me estoy aventando un Sandra Cuevas. Pero eh, tomando el tema, claro que hay corrupción. Por supuesto que hay corrupción. Tan es así que están cobrando peritos que no existen y supervisores que no existen y les están cerrando la puerta para que no puedan ni siquiera exigir más plazas, que al final ni siquiera el beneficio es para ellos, el beneficio es para la ciudadanía. El asunto es complejo, el asunto es bastante complejo, pero bueno...